0: Всем привет, это Дима Гаврилов, я, и это передача моя, которая называется Дима Гаврилов думает, где я думаю на всякие разные темы, и извините, я немного не не собран, неожиданно, я сам для себя неожиданно начал, сидел о чем-то думал, рот начал говорить, Всем привет! И я такой, эй, Род, подожди, я что-то еще не готов, я еще думаю о чем-то. Да, я еще кое о чем думаю. Ну ладно. В общем, мы начинаем это 20-й выпуск. Yes. А я. Быть не может, 20, реально целых 20 выпусков, ого, 20 часов, 20 часов моих мыслей в интернете есть, уже. Это не считая все, все остальные мои появления в других многочисленных шоу, таких как Stand Up на ТНТ, Прожарка на ТНТ, Прожарка на канале Stand Up Club номер один, Stand Up. У меня не княли. Представляете, 20 часов. Вау! Вау! Я надеюсь, что это реально 20 выпуск. И я не не ошибся, и я сейчас не. Не радуюсь заранее. В общем. э... Круто, 20 часов. 20-й выпуск. 20 выпуск. Что изменилось? Давайте посмотрим, что изменилось за 20 выпусков. Вот эта лампа появилась. Вот этой хуйни не было, да, в первом выпуске. Так, ну вроде бы все Не знаю, что это еще изменилось По-моему, только вот эта лампа появилась за 20 выпусков Ну ничего, еще 20 выпусков И вот тут появится еще одна лампа У меня каждые 20 выпусков Будет новая лампа появляться В конце На сотом выпуске я уже буду В магазине ламп В магазине ламп Буду записывать подкаст Ходит вообще в магазины ламп Есть, знаете, целые магазины специальные для ламп. Типа... Ну, не для ламп. Не то, чтобы туда приходят лампы и покупают себе продукты. Нет, это магазин, типа, где только лампы и люстры. Сейчас чихну, извините. Блин, ну как как обычно. Ребят, я попался в эту классическую ловушку. Когда ты всех предупреждаешь, что чихнешь сейчас а сам в итоге не чихаешь, и все такие, ты чё, зачем ты сказал, что ты сейчас чихнёшь? Обмануть нас хотел? Да нет, я реально хотел чихнуть, но как только ты произносишь вслух «я хочу чихнуть», чих такой прячется обратно, не хочет. Твой нос пытается подставить тебя перед друзьями, я думаю, специально. Когда ты вслух говоришь «я хочу чихнуть», и все смотрят на тебя, такие «ну давай», Именно в этот момент ты такой, блин, вообще не хочу больше тихать. <связать> ну ладно. 20 выпуск моего подкаста, круто. Давайте сначала я сделаю объявления небольшие по поводу того, какое у меня будет выступление. У меня будет выступление... Эм... Э, блин, а как бы узнать, какое у меня будет выступление? Надо было заранее подготовиться, да? Заткнись, кто бы это ни был. Смотрите, я буду выступать в Ярославле, о, давайте просто в гугле вобью, Ярославль Дима Гаврилов, и будет вся информация, я уверен, Ярославль Дима Гаврилов, вот, Big Russian Stand Номер 16, это я. Big Russian Stand Up, гликуха. Смотрите, 22 марта в 20.00 я выступаю в Ярославле. Концерт Холкино, билеты от 500 рублей. Приходите, пожалуйста, на мой концерт в Ярославле, 22 марта. В целом эм, особо больше никакой информации у меня для вас нет. По выступлениям вроде бы все. Может еще что-то есть, но я забыл. Ну бог с ним. Мы же, здесь не, мы же здесь не за этим собрались, верно? Мы же тут не для этого собрались, все народ. Мы же, я же, мы же знаем, для чего мы здесь все. Мы же, вы же уже знаете, для чего мы здесь все собрались. Почему я сел сегодня сюда, в черной футболке. Ну, во-первых, потому что настало время записывать подкаст. То есть я не. То есть, у меня такой вот распорядок. Когда я в Москве, когда я дома, я стараюсь почаще записывать подкасты. Во-вторых, потому что много новостей произошло за последний. <coughs> Тот голос человека, который только проснулся, знаете, этот неприятный. Много новостей произошло. <coughs> а, много новостей произошло. Много новостей произошло. Это когда с утра, ты когда только проснулся, у тебя голос, как будто ты что-то тяжелое поднимаешь. Много новостей произошло. Так, слишком громко, мне кажется. А, не, все нормально. (соцентрично) Ничего не громко. Все нормально. Я громкий, видимо, просто. Я сам громкий стал. Я громкий чувак. Много новостей произошло, и я хотел бы их с вами обсудить. Потому что... Но это интересно, как минимум это интересно, что, что происходит э, вообще в мире, это очень интересно, я даже, я вообще не, ну то есть мой подкаст это не новостной, то есть есть например подкасты, где люди ну, целенаправленно обсуждают новости последние, они такие «мы собираемся только для того, чтобы обсудить последние новости». Я не такой подкаст. То есть, я, это не стоит у меня во главе стола, эти новости. Потому что новостей много, и их обсуждать можно бесконечно. То есть я никогда вообще особо-то и не любил. Я вот честно скажу, я раньше вообще не. Ну, я вообще раньше не следил за новостями. Вообще, я вам клянусь. Я вот до какого-то возраста. Блин, это, конечно, тоже глупо сказано до какого-то возраста ну где-то мне кажется лет дам до 20 и не знаю до 20 может э, ну короче долго прям вот до недавнего времени я не вообще не следил за ну мне просто было насрать и неинтересно я всегда считал что это глупо я всегда считал что люди которые обсуждают новости глупцы мне все время было скучно слушать их когда они собирались и такие а ты слышал, что на Украине, я такой, да блин, да блин, да что, нет, я не знаю, что на Украине, как это, как как я должен, как я должен встроиться, я не понимаю, нет, не в курсе, что на Украине, что там на Украине, ну там, блин, революция, ёк-макарёк, надо было новости включить. Да, я никогда раньше не любил обсуждать новости вообще ни с кем, я никогда не смотрел, но я не читал новости, я не знал, где вообще читать эти новости и смотреть вообще эти новости. Был я, короче, вне новостей раньше. Но сейчас как-то не знаю, в чем дело, это я изменился. Может быть, это я изменился, может быть, уже ситуация того требует. Я думаю, и то, и то. То есть я, я, несомненно, изменился. Я раньше был маленьким карликом-негром. Я раньше был раньше был карликом-негром, но сейчас я изменился, я стал вот таким. Поэтому меня не интересовали новости. Когда ты карлик-негр, тебя не интересуют новости. Тебя интересует только то, что ты карлик-негр. Ты такой, господи, я карлик-негр. Господи, что делать? Что делать? Я вроде бы должен играть в баскетбол круто, но я карлик. И член у меня должен быть большой, но ну, я Карли, господи, что, никаких плюсов от негра, пойду поем крылья, о господи, какое это крыло большое. Это был блок шуток, где я оскорбляю всевозможные слои общества, надеюсь, вы достаточно оскорблены. Продолжим. Я не смотрел новости, и мне было неинтересно, и... э, Ну и потом все изменилось. Я не знаю, что изменилось, если честно. Но вот что-то изменилось. Я думаю, я знаю, что изменилось. Окей, я знаю, что изменилось. Я переехал в Москву. Я э, Ну, то есть, насколько я понимаю, люди в регионах, они не, ну, не следят особо за новостями. Ну, то есть, вот вы сейчас... Вот сегодня... Сегодня вот это вот число... Какое вот сегодня число? Ну, чтобы я понимал сам, какое сегодня число, важно знать. Сегодня важный день в истории Российской Федерации. 11 марта 2019 года. Вот если вы... 2020, извините. И вот если вы сейчас 11 марта 2020 года просто где-нибудь в, я не знаю, где-нибудь в Ульяновске, например. В Ульяновске выйдите на улицу и начнете подходить к людям и такие, вы Вы следите за тем, что сейчас происходит, они такие, зачем? Что, что происходит? Я на работу иду, вот что происходит. Вы кто? Можете не мешать мне идти... Не, вы новости, читаете? новости. Путин, вы слышали Путин? А, Путин, ну Путин, ну нормально Путин. Что там новости? Путин, Я если что, я к Путину нормально. А что там произошло? Э, ну то есть люди не думают, что особо э, следят в регионах э, за политикой... Я сам же жил в регионе, и... Люди не следят, мне кажется, за событиями в мире, когда ты в регионе, они не следят, потому что там много проблем помимо этого, больше, чем в Москве, наверное. То есть, когда ты в регионе, тебе нужно следить, чтобы ты в лужу не наступил постоянно. Реально, я вот в Нижнем Новгороде родился и вырос, и в Нижнем Новгороде тебе нужно постоянно быть на чеку чтобы не наступить в лужу. Тебе нужно постоянно смотреть под ноги. И когда ты целыми днями смотришь под ноги, чтобы не наступить в лужу, не остается времени, чтобы думать о Путине и о новостях. Ты думаешь только об этом. Типа, ой, лужа, ой, блядь, ой, ямка, кочка, прыгаю вон туда. Оп, ать, 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 ать. ай, ногу промочил, ай, лужа, ай, грязь. Реально. Ты в Нижнем Новгороде. Я вам реально говорю. В Нижнем Новгороде. Ну, на моем районе. в Нижнем, ну, Я жил на районе. В Нижнем Новгороде наш район называли Венеция. Нижегородская Венеция. Потому что там все... Там всегда лужи огромные. Прям перед домом. прям, прям перед, Ты выходишь из подъезда, и у тебя прям перед домом огромная лужа. То есть она прям... Она огромная. и, И когда я был маленький ребенок, мне казалось, что она такая огромная, как озеро. Я прям помню, я ходил и такой... Господи, какая она, она отсюда, вон до туда, до другого конца района идет наша лужа. Я кидал в нее все и там типа запускал по ней корабли. И было здорово, народ. И Путин еще был добр. Вот, поэтому в регионах, я думаю, сложно, я поэтому не, ну, не осуждаю людей в регионах, которые, э, например, которым типа неинтересно, мне вот было неинтересно, потому что, ну, ну, во-первых, интернет еще был не так развит, когда я был молодой, то есть еще не так сильно вообще все это, все это доходило до людей, и реально у меня были дела поважнее, ну, то есть я к ЕГЭ готовился, Я готовился к ЕГЭ. Я играл в КВН. Вот такие дела, народ. А сейчас я по какой-то причине... По какой-то причине сейчас мне стало интересно просто, что происходит. Ну и я теперь слежу. И И я зол, я зол, я готов, я готов рисовать плакат. Дайте мне ручку, дайте мне ручку и кисточку, я нарисую плакат. Блин, отстойно, если ты хочешь одиночный пикет, например, устроить, но у тебя, да, ты плохо рисуешь, какое-то говно нарисовал на ватмане типа Путин. Ладно, не то что с ошибками, а просто коряво написано, коряво написано Путин. Нет. И все-таки, блин, чувак, ты бы подготовился получше к этому одиночному пикету, как-то если честно. Стыдно с таким рисунком-то даже выходить, как-то вот на на, сюда вот как-то, вот, если честно. Ты бы, уж, я не знаю, там ну, в школу бы там, по рисованию чуть бы пошел. Если ты уж так любишь одиночный пикет, то попроси кого-нибудь нарисовать. Может, у тебя есть кто-то из друзей, кто неплохо рисует. Просто твой плакат немножко отстойный. Твой плакат немножко отстойный. Но и с очень красиво разрисованным плакатом на одиночный пикет тоже странно приходить. Если там все в вензелях, знаете, какие-то реалистичные изображения лица Путина нарисовано. Когда ты перед одиночным пикетом, скоро одиночный пикет, а ты стоишь перед Мольбертом и такой... Как какой-нибудь этот... Как какой-нибудь Сейчас скажу Как какой-нибудь Полок, Как какой-нибудь Джексон Полок стоит такой... Я иду с этим на одиночный пикет Одиночный пикет Это интересное зрелище Кстати Я вот ни разу не был на одиночном пикете Я вот думаю как это Как это это ощущается? Как это вообще проходит? То есть человек типа подходит, вот так стоит какое-то время, все его снимают, типа на видео или на фото, так стоит молча, уходит. Потом подходит другой. По сути это не такой уж одиночный пикет, они же там все вместе стоят. Одиночный пикет это если ты один куда-то приехал, где вообще никого нет. Типа там, я не знаю, в мытище. В мытище точно нет пикета, никакого сейчас мытищих. То есть ты приехал в еще один и встал бы там, вот это одиночный пикет, а когда вы все в очереди стоите, ну это так, все равно ты чувствуешь, то, что люди-то рядом, я думаю, в одиночном пикете страшно стоять, если ты вообще один, если никто не пришел, это такой, а, прям вообще одиночный пикет. Uh, возможно, вы пока не понимаете вообще о чем я говорю. Возможно, вы из региона, из Ульяновского, вы сейчас смотрите и такие Дим, ты вообще о чем? Ты вообще про что, собственно, ты вообще о чем? Ты к чему это вообще? Uh-huh. Я. Я вот к чему это. Я вчера остался дома, как и всегда. Вчера лежал дома. И весь день. Ну и делать нечего было, я с утра посмотрел видео Навального. Я не то, чтобы... Сейчас не хочу сказать, что я, я не супер фанат Навального. Я вам сразу говорю, у меня нет наклеек с ним. Я не настолько фанат Навального, чтобы клеить наклейки с ним. То есть это не... Странно, что ты так сильно любишь Навального, что у тебя есть наклейки, футболки, ручки... То есть Навальный не мой кумир, у меня нет мерча, нету, я не покупаю мерч Навального. Ну, мне на его личность, мне его личность не то, чтобы вызывать какую-то огромную симпатию, но то, что он делает, это прикольно. Я решил посмотреть его новое видео. Паразит, Паразиты оно называется Посмотрите, оно про э, Тиграна Киосаяна и Маргариту Симоньяна Я посмотрел, ну я вообще Вот эти его разоблачения все, я его не все смотрю Я вам сразу скажу, что я даже Не подписан на его канал Блин, не знаю, почему я перед вами оправдываюсь Типа не такой уж я И любитель Навального Ну я просто говорю как есть Я не смотрю все, но просто мне во-первых Фильм Паразиты понравился, ну я люблю Мне понравилось, что он ссылку сделал Я такой, ну красавчик Навальный только из-за этого, прикиньте, посмотрел Из-за того, что мне фильм «Паразиты» понравился Ну, а во-вторых Угарные эти два Эти два чубрика Киасаян и Симоньян, они же угарные Угарные, то есть в интернете на них натыкаешься И угораешь с них всегда То есть в Твиттере с Маргаритой Симоньян Я вообще жестко угораю И поэтому я и фильм решил, ну это разоблачение Решил глянуть, потому что такой Блин, ну это же, не, это когда там снимают Знаете, про какого-то там, блядь хуя с горы, про которую я ничего не знаю, я про него не смотрю разоблачения. Вот про таких я решил посмотреть, ну и я посмотрел, возмутился до крайней степени, так что чуть не вышел на баррикады. На самом деле нет, просто посмотрел такой, ну блин, ну, паразиты, у паразиты, Навальных называют паразиты, как будто это моя бабушка, знаете, у паразиты, у Паразиты, дармоеды, Дарма... нужно было еще дармоеды назвать, дармоеды. У-у-у-у-у-у-у-у. Я думаю, не обидно тебе паразиты, но если тебя вот так, если ты вот украл типа 700 там, миллионов рублей, я думаю, паразиты не обидно. Нет, надо что-то обиднее. То есть, ну, это прям... Если бы я украл 700 миллионов рублей, и мне бы такие, ты паразит, я бы даже не услышал это. Я бы был... Я бы был за... Я бы в куче денег лежал, я бы даже не услышал это из окна своего этого эскалейта. То есть, и паразиты... «Ууу, ты паразит! А у тебя тут 700 миллионов рублей. это такой... Вау, вау, вау". Купаешься в деньгах. И тебе кто-то такой... Ты паразит. Кого, кого может обидеть такое? чтобы Ты паразит. Что ты сказал? Что ты сказал? Да я не паразит. Я все деньги свои... Смотри, вот 700 миллионов. Я отдаю их людям. Пожалуйста, люди, забирайте... Забирайте мои деньги. Пожалуйста, люди, берите мои деньги. Я не поразит, Меня обидело это слово от Навального. Заберите. Я хочу доказать вам всем, что я не паразит. Вот вам мои. Пожалуйста, бери. Вот, это тебе, бери. На, бери, 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 бери. Бери, я сказал, сука, я не поразит. И я посмотрел это видео, и такой, блин, ну короче, как обычно, елки-палки, ек-йок-макарек, что делать. И тут же, вот как только я закончил смотреть это видео, я немножко еще поиграл в телефон. И, и, и тут же, и тут же начали э, появляться вот эти новости, которые начали... Вчера вчера были новости, и они начали появляться. И И в итоге получилось так, что я весь день э, лежал дома. Ну, не считая вечера. Вечером я пошел выступать. Я весь день лежал дома и следил за политикой. Вот что я делал весь день. Я никогда не думал, что я стану таким человеком, который весь день лежит дома и просто охает от новостей. Я реально лежал и такой... Ого, ого, обновлял там всякие прямые трансляции. Так вот, ладно, я все еще так и не подошел к самой новости. Просто я понимаю, что люди, которые меня смотрят, могут быть вообще не в теме, вообще абсолютно ничего. И поэтому нужно вкратце... Я думаю, что я хочу прочитать новость, которая произошла. Эм... Блин, а как бы прям всю новость, теперь прям целиком всю хронологию событий я бы хотел прочитать. Да-да-да, я вот об этой новости. Татлер впервые поместил на обложку трансгендерную женщину. Ладно, я обшутил, я не про эту новость, конечно же. Ну вот, давайте вот эту новость прочитаем. 10 марта, это вчера, Госдума голосовала по законопроекту об изменениях в Конституции во втором чтении. Однако перед этим она неожиданно приняла поправку от депутата Единой России Валентины Терешковой, по которой Владимир Путин получит возможность находиться в должности президента еще два срока. Теперь после вступления в силу поправок в Конституцию его президентские сроки обнулятся. Для большинства депутатов это предложение Терешковой стало неожиданностью. Равно как и поправка Единороса Карелина о досрочных думских выборах. Вот что первое бросается в глаза. Два человека, которые выдвинули свои предложения, по сути своей даже не являются как таковыми политиками. Валентина Терешкова вообще женщина. Ей, естественно, никто слова не давал. Карелин, он спортсмен. Он борец. Бывший борец. Александр Александр Карелин, он борец. И... Ну, он очень сильный, я уверен, что он прям сильный, э, да, но, э, ну, я думал, что туда не по такому, я уверен, что он прям хорошо борется, то есть, если вот, не знаю, если мы, у нас, например, начнется война с какой-нибудь страной, и нам нужно будет э, по одному самому сильному из политиков э, э, выбрать, чтобы они подрались между собой, Возможно, Карелин, Карелина я бы, может быть, бы кандидатуру рассмотрел. То есть он реально сильный. То есть он победитель олимпийских игр. Он, то есть, сильный. Но, но, по моему, если ты хочешь принимать решение касательно будущего всей нашей страны, недостаточно быть просто сильным. По-моему, мало быть просто сильным. А, вот он выиграл всю кучу, он выиграл очень много олимпийских, господи, медалей и всякое такое. Вот его статья в википедии, она, ну, вот тут его медали по за спорт, то есть. Uh-huh. Ну, то есть он, по сути, вот спортсмен, понимаете? Валентина Терешкова – космонавт. Э, не то чтобы космонавт, а очень старый космонавт. И они предлагают свои поправки. Ну, ладно, допустим. Да. Первую Путин поддержал. Путин поддержал э, поправку. Путин поддержал поправку о том, что Путин... Э, может еще раз быть президентом. Из-за нее проголосовало большинство депутатов, которые уже они и... И они же ее и предложили. Они же... Вот что произошло. Они предложили... Валентина Терешкова такая, давайте Путин будет президентом еще. Все депутаты такие, ну не знаем, надо спросить у Путина. Путин приезжает и такой... Спасибо, депутаты. Я думаю, что да, я думаю, что да. И депутаты такие, мы подтверждаем, что да. По данным источников «Медузы», интересно, какие источники у «Медузы», решение об этих поправках принималось в последние дни лично Владимиром Путиным. А от распуска Госдумы президент отказался в последний момент. Обнулить после принятия поправок в Конституцию предложила депутат Госдумы первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Что стало неожиданностью, это угар, конечно. Тут уже несколько раз пишут, что эта поправка от Валентины Терешковой стала неожиданностью. То есть люди... Люди офигели, депутаты офигели, прикиньте. Я я не понимаю, как они это поняли, что это стало. То есть, когда Валентина Терешкова вышла, все такие... Карелин такой... Что? 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 Женщина, космонавт, такие бывают. Собеседник Медузы. Не знаю, что за собеседник с Медузой, с кем-то собеседование проводит. Собеседник Медуза обращает внимание на сходство аргументов Терешковой и Путина в пользу продления полномочий действующего президента. Э -э Ну, умные люди мыслят одинаково. Путин. Вот тут уже начинается вещь, которую куда уже я такой, куда я уже заглядываю и такой, это еще что нахрен? Идея обнулить сроки вновь стала актуальной после обострения отношения с Турцией по поводу Сирии. Предложение ОПЕК снизить добычу нефти. Вот это предложение я уже, я уже Ну, вот это вот ОПЕК, когда вот уже Турция и Сирия, и уже и ОПЕК еще, и я уже, я уже не знаю просто, ну, уже не понимаю. Результат э, в целом налицо. Э, В общем, вот это вкратце, что произошло. И, ну, Госдума приняла э, сегодня в третьем чтении. Кто-то, кстати, понимает, что это такое Первое, второе, третье чтение Но ну, в общем-то, неважно Нам это не надо знать Нам надо знать только, что приняли Госдума, собственно, приняла в третьем чтении Окончательном чтении поправки в Конституцию Трансляция заседания велась на сайте Госдумы Блин, надо зайти за сайт Госдумы, кстати, ради интереса Госдума О, Госдума, дума.gov Точка no. но Шучу. Вот тут есть прямая пронсляция. Пран- пран- прямая пронсляция. Блин, реально прямая. Можно смотреть, что они тут говорят. И они тоже не в у нас Смотрите. Форма семей. Мы, как комитет, решение... А, ну сейчас круглый стол в идет. Так, ну ладно, сайт, думаю, прикольный. За поправки проголосовало 383 депутата, против ни одного. Воздержались 43 парламентария. Блин, спасибо парламентариям 43 за то, что вы воздержались. То есть, я тоже тоже не совсем понятно, как можно воздержаться в данной ситуации. Ну, то есть, происходят события такого масштаба, типа... Путин такой, слушайте, а что если я и дальше могу быть президентом? И 383 депутата такие, да, мы за. А 43 депутата такие, ну я не знаю, ну я не знаю, Прям, ну не знаю. ну Я прям не знаю, вы меня прям так спросили, прям быстро, сразу, только приехал на работу. Блин, я не знаю реально, я не знаю, да или нет, блин. Ну, что, блин, замок, просто такие задаете, блин, Путин, блин. Ну, не знаю, я воздержусь, пожалуй, блин, ну... Ну, я не знаю, реально, прям не могу ответить. Как можно воздержаться, блядь, в данной ситуации? Ладно ты, ладно, ты, допустим, допустим, ты верный слуга э, на, на, э, действующей власти. Я могу понять, ты такой, да. То есть, меня не удивляют эти 383 депутата, которые проголосовали за. Меня, они не удивляют. Меня удивляют 43, которые воздержались. Против ни одного, кстати, не было. Но 43 такие... А, пожалуй, воздержусь а Я, пожалуй, а, можно, пожалуйста, воздружусь от комментариев. А... У, меня нет по этому... У меня нет мыслей по этому поводу. Не знаю, я не знаю, я не знаю. Но я не знаю, прям не спрашивайте. Ко второму чтению, которое произошло днем ранее, 10 марта, было внесено около 300-900 по... 390 поправок, в частности, блок поправок подготовили и внесли от имени президента. Поправки президента, э, вот на Медузе написано, что нового мы узнали о России из поправок Путина к его собственным поправкам в Конституцию. Что? Я запутался, я запутался. Поправки Путина к его собственным поправкам в Конституцию. По-моему, Конституция уже выглядит, как вот, знаете, когда домашнюю работу ты делаешь, и ты уже так дохуя начеркал, что такое, ладно, я вырву лист, пожалуй. Ну и с другой стороны, он же двойной, как бы, тебе нужно с другой стороны тоже достать пустой лист. Ты такой, но ну, это уже не исправить. Это, знаете, когда уже все замазкой что-то замазал, что начеркал, у тебя паста потекла от ручки поправки Путина к его собственным поправкам в Конституцию. Интересно, я не знаю, что это значит, ну ладно. Оказывается, Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, является правопреемником Союза Соединенных Социалистических Республик, сохраняет память предков, а именно вождя всех орков шамана Тралла, сохраняет преемственность в развитии российского государства признает исторически сложившееся государственное единство, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. В В основном наши политики устремили свои взгляды в прошлое, если так посмотреть. Они в основном чтят память того, что было, хранят преемственность, Значит, продолжаем идти заданным курсом. Пятилетка за три года. Обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Это все делает Российская Федерация сама, если что. Поддерживает, охраняет культуру, защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом. Это про наших э, депутатов, у которых дом э, на озере Комо. Уважает труд граждан, и обеспечивает защиту их прав. Так-то, так-то, сука, давай Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, принимает меры по обеспечению мирного существования народов, принимает меры по недопущению. Ладно. Э-э-э. Ну вот вкратце, вот вкратце, то есть если вы из Ульяновска, то вот вкратце вот что случилось, то есть вот вот Все. То есть вот все, что. Вот все, что. Вот вот это и было. Вот это и есть. Ну, тут есть мнение всяких политологов, политтехнологов по этому вопросу. Но мы его, наверное, читать не будем, потому что мы сами, да? Мы сами с усами, ребят. Мы сами политологи и полито вопросам все понимаем. Ну, то есть, что можно сказать вообще про данную ситуацию? Ну, Ну, меня уже прикалывает. Меня уже прикалывает, как это все, как это все уже Как это все уже легко делается. Меня уже мне уже нравится, как это все. Мне уже уже веселит, как это все легко уже делается. То есть. Просто э, за день, прикиньте, за день изменили конституцию. Прикиньте, за день. То есть, э, ну вот была вчера одна, сегодня уже другая конституция. При, представляете, за один день. За один день Валентина Терешкова утром встала, вечером Путин уже сел в свое продленное кресло. Прикиньте, за один день это произошло. За один, вы, даже не, вы даже, возможно, не видели. Ну, то есть кто-то вчера даже, наверное, новости не открывал. Он даже не знал, что мы уже в другой стране живем. Представляете? То есть даже вот можно это было, это можно прям было не заметить, так как быстро. Я уверен, это в новостях-то особо и не об этом и не говорили. Говорили как о том, что поправочки, нужны поправочки в Конституцию. Я тоже хочу какую-нибудь свою поправку в Конституцию внести. Я бы тоже хотел какую-нибудь свою поправку внести. (смех) Я бы тоже хотел что-нибудь придумать такое. Что-нибудь такое придумать, какую-нибудь поправку. Можно меня тоже в Госдуме? Я бы тоже хотел сидеть в Госдуме. Ну, Мне кажется, во-первых, там просто прикольно, потому что там всякие голосования... И, типа, они сидят за, компа... за компьютерами, и у них такие микрофоны, и они такие, уважаемые коллеги, я попрошу, да вы меня послушайте. И они голосуют, то есть происходят законы, они такие, да, нет, нет, я воздерживаюсь. Интересная жизнь у них, как будто как на Доме-2, что ли, типа того. Поэтому я бы, наверное, хотел по побыть в Государственной Думе. Я бы хотел сходить туда на экскурсию, знаете, посмотреть, как там все происходит. Хотел бы на Путина посмотреть хоть раз в жизни. Хоть раз увидеть бы Путина. Человек уже 20 лет значит, у власти, а я его ни разу не видел. Он вообще существует? Он вообще есть? Вы видели его? Я его не видел. 20 лет я его не видел. Ни разу вживую. Ни разу, вот я, чтобы вот я прям посмотрел такой, о, это Путин, живой, я не видел, вы тоже не видели? Что-то здесь не так, что-то здесь не так, явно что-то здесь не так, что-то мы, что-то мы упустили из виду. А где Медведев? Ладно. В общем, новость обидная. Но как бы ничего страшного, да? Путин уже. Подождите, давайте разберемся. Ничего страшного не произошло, верно? Путину дали всего лишь возможность переизбраться на новый срок. Всего лишь возможность. Мы можем выбрать другого президента. Не забывайте об этом. Это всего лишь возможность переизбраться на другую. Мы можем выбрать другого. Мы можем выбрать другого президента. Давайте подумаем, кого мы можем выбрать. Какие есть варианты. Мы можем выбрать Медведева опять, если он будет. Я бы за него проголосовал. Помните, при нем было нормально. Медведевская оттепель так называемая. Его, конечно, Навальный тоже взбесил. Мне кажется, Медведев злой теперь. Теперь он будет злой президент. Это он раньше добрый был. А как на него выпустили эту, блин, накатали на него эту заяву, он теперь, я думаю, злой вообще призлой. Я думаю, он сейчас не, тут тоже злой. Можно выбрать другого президента. Все нормально. То есть, вот если бы Терешкова встала и такая, э, уважаемые депутаты, у меня есть для вас очень важное предложение. Я считаю, что, чтобы сохранить нашу страну единой и невредимой, и чтобы чтобы, э, перед внешним врагом объединить наши усилия, я предлагаю Владимира Владимировича Путина, нашего президента. э, И обнулить его предыдущие сроки, и он, и теперь он э, вечный президент нашей страны. И все в Госдуме такие, не ожидали. Не ожидали. Как-то мы этого не ожидали. А что же... Я э, я как э, первая женщина космонавт. Вы же понимаете, да, как э, вы же понимаете, как э, каким как это как это пытаются сыграть на этом. Ну, Валентина Терешкова предложила в в вот эту инициативу, вы же понимаете, что вот предложил бы ее, ну, к примеру, Владимир Жириновский предложил бы такую инициативу, обычные люди бы такие, я думаю, блядь, сука, Жириновский, клоун, что ты там буровишь, а Валентина Терешкова, и, и это же для чего, это же для того, чтобы, ну, мои родители, например, увидели такие Валентина Терешкова, уважаемая женщина, она была первая в космосе, она глупостей не скажет, она уважаемая женщина, первая женщина в космосе. Ну это же для этого, это же для этого, это как, я думаю, в следующий раз такие поправки будет предлагать последний ветеран Великой Отечественной войны, последний, прям очень дряхлый старик, он весь в медалях, ну, весь типа вот прям вот от макушки и до кончиков ног он весь об- 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 будет об- обвешен медалями вот так. То есть полностью он будет состоять из медалей. Не будет видно человек, он будет просто отражать свет. Это будет как Робокоп такой, не только глаза вот тут без медалей и рот. И его объявляют, ну, его сначала берут в Госдуму как депутата, просто так. Типа говорят, вот у нас теперь депутат вот этот э, старик, последний ветеран ВОВ. И потом он выходит к трибунам и такой. У меня есть для вас предложение. Пускай Путин делает что? хочет...» а, И умирает. Это последний был ветеран вообще в мире ВОВ, и он умирает. И приезжает Путин в Госдуму и такой, да-да-да, э, здравствуйте. Во-первых, хотелось бы почтить память последнего, последнего живого, который был ветеран Великой Отечественной войны. Вот он лежит прямо здесь на трибуне, мертвый, прямо передо мной. И что хотелось бы сказать по поводу его предложения, чтобы я мог сделать, что хотел... «Знаете, я за. Я подумал, я был сначала против, но потом подумал, я за. Я за его предложение». Ну, все-таки вот этот труп, который был только что ветераном последней войны, он же не может сказать что-то глупо, он же хочет, чтобы хорошо было нашей стране с вами, понимаете? И в зале все равно находится 20 депутатов, которые такие (говорит) «Я воздержусь, я воздержусь, да, я не знаю, не знаю, как это хорошо или плохо, я, знаете, я я воздержусь от комментариев, не не спрашивайте меня, я не знаю». То есть, непонятно, что делать теперь. Вчера в Твиттере написал, что будем делать. Думал, кто-то даст мне дельный ответ. Ответов в не было. Значит, будем думать дальше, ждать. Чисто будем думать, что делать. Пока непонятно, что делать. Ну, то есть, разберемся, я думаю, по ходу дела. То есть, сейчас пока... Так еще же... Из-за коронавируса теперь нельзя собираться на улицах. Не то, чтобы я хотел и призывал. Просто нельзя. И еще рубль. И меня удивляет, больше всего меня удивляет какая-то невероятная плотность новостей в последнее время. За сколько дней произошли все вот эти события? Ну ладно, коронавирус уже давненько. Но вот эти события с ОПЕК, рубль, нефть, поправки, это все произошло в один день, как будто бы для меня. То есть настолько быстро, что уже даже не успеваешь за всем следить. Не, ну а что, допустим, Путин опять станет президентом. Давайте вот так. Допустим, Путин типа опять президент. В, 20... в каком году там выборы? В 2024, верно? В 2024. Блять, это еще 4 года ждать. Ну ладно. В 2024 выборы. И он... ему такие говорят, так вы опять можете чуча, Бля, вот будет прикол. я Вот вот будет прикол, если Путин проиграет. Прикол, если в 2024 он такой. Помните, поправки внесли благодаря Валентине Терешковой. Царствие Небесное. Помните, мы внесли эти поправки? Я участвую в выборах снова благодаря этой поправке. И он участвует и проиграл. И все такие, Путин проиграл выборы. А зачем эта поправка тогда была? Прямо, Путин проиграет выборы. Но благодаря умному голосованию И такое возможно. Благодаря умному голосованию от Алексея Навального. Умное голосование. Голосование должно быть в первую очередь умное. Умное голосование от Алексея Навального. Политика сложная, сложная вещь, слишком сложная вещь, слишком сложная. Я пытаюсь, я понимаю, вы, наверное, сейчас, наверное, сейчас есть люди перед экранами, которые думают блин, так он какую-то глуп, какие-то глупости он говорит, он что, ничего не понимает? На самом деле, да, действительно, я ничего особо не понимаю. Я говорю то, что я думаю, то, что, то, на что мне хватает мозгов, я говорю. То есть, я не пытаюсь углубиться в какие-то В какие-то еще более в какие-то перипетии, что это какие-то много многоходовочки я разгадывать не умею. То есть я не не могу смотреть вперед, как Путин вот так на несколько шагов. Я не умею такие многоходовочки. Я Я вот один ход. Я вот что увидел, я то и говорю. Потому что как разобраться, ну собственно, и непонятно, и кто прав. И нет даже... Хотелось бы, вот, мне кажется, чего не хватает. Не хватает как бы, э, ну, что ли, какого-то ориентира нам, ну, политика или человека, за которым ты мог бы следовать, и на которого ты мог бы равняться и доверять ему, в первую очередь. Такого человека как бы, не, ну, есть, э, понятно, есть это и ФБК, это все, но хочется вот э, какого-то такого, чтобы ты прям такой, блин, вот он точно... Вот я с ним согласен, вот я хотел бы такого человека, в котором я такой, вот я с ним полностью согласен, это мой, это мой, какое-то, наверное, крутое чувство, прикиньте, вот ты в Америке, например, живешь, и ты прям, не знаю, реднек, ты прям такой в соломенной шляпе трахаешь сестру, и там появляется Трамп, и ты такой, о господи, Господи, это Трамп прав на все сто процентов. Это же крутое ощущение, когда ты находишь человека в мире, которому ты в целом доверяешь свой голос, свой голос это очень важно. Как я могу отдать голос? Вот смотрите, о чем говорит умное голосование Алексея Навального. Умное голосование Алексея Навального говорит о том, что там надо что-то голосовать за разных кандидатов таким образом, чтобы ничего не состоялось. Но это же мой голос. Я иду на выборы, это же мой голос. И я должен отдать его просто за какого-то Сергея Хуйкина. Хотя я вообще не знаю, кто это, я его не поддерживаю. Я должен отдать за него голос свой. Потому что умное голосование Алексея Навального говорит, что если мы как-то там распределим голоса, то э, система рухнет. Система треснет по швам. Не факт же, что это произойдет, но это же мой голос все-таки. Я бы не хотел. Я бы хотел, чтобы мой голос. э, Я бы хотел хоть раз в жизни так э, испытать это чувство, когда ты отдаешь свой голос человеку, которому ты реально доверяешь, и в которого ты веришь, и с которым ты согласен по большинству вопросов. Прикиньте, как это круто. Ты такой, вот тебе мой голос. И потом этот чел выигрывает выигрывает и такой я сделаю как я и хотел и ты такой вау вау так и я так хотел я же за тебя голосовал сукин ты сын давай делай в общем то вот в общем то вот такие пироги народ в общем то вот такие пироги вот Куда ехать, непонятно. Все страны закрыты на карантин. Что происходит в мире? Что сейчас, вот на сегодняшний день, 11 марта, хаос, нет? У вас нет ощущения, что хаос начался? Ну, какой-то хаос в мире и в России, в частности. Э-э, какая-то болезнь. <с laissez-ylass> ну, реально, как, это как в каком-то сериале, какая-то болезнь. Потом тут же какие-то к- экономический кризис, резкий кризис. Потом э -э, тут же какие-то изменения страны целиком. Тут же, это все тут же, сразу. И, ну, как будто это не конец. Как будто вот-вот что-то еще. Как будто не хватает только, чтобы Кинг-Конг напал на Москву. Вот когда Кинг-Конг, я выгляну в окно, а там Кинг-Конг вот так на «Москве-Сити» сидит вот так. Вот так держит Валентину Терешкову в руке. такой. Вот тогда я подумаю, вот вот так и к этому все шло. Кинг-Конг унес Валентину Терешкову. В целом ожидаемо после того, что происходило последние несколько месяцев. То есть мир в огне, да? Ну ладно, мир не в огне, ладно, мир не горит, но мир. Мир. Мир сейчас напуган. Согласитесь? Мир сейчас э, напуган. И мне кажется, что это не Ну мне кажется, что это не конец всех событий. Я думаю, что эта весна будет крайне интересной вообще. Это весна. Это весна. Эх, весна. Помните мой выпуск про весну тот. Эх, весна, весна. А сейчас что? Прошло, блять, десять дней и уже и следа не отсталось от от того, от, от того, от того, знаете ли, настроения. Сейчас уже настроение абсолютно другое, уже сейчас не до весны, знаете ли, не до любви, уже все, уже уже любовь уже отходит на второй план, а на первый план выходит наша планета, которую нужно спасать. Я обещал вам, что я почитаю ваши письма, я, кстати, я принял ваши письма, спасибо, что их прислали, и присылайте их еще, я Я не буду их читать, просто присылайте. Я обязательно прочитаю, просто не в этом выпуске я не готовился сегодня, то есть я хотел заранее, типа, там, пролистать, посмотреть, какое письмо там выбрать, интересное. Ну, я, видите, я решил сегодня 100 раз записать подкаст, потому что вчера вот это все, весь день лежал дома. И вот сегодня я подумал, надо поговорить на эту тему. Ну, кое-как поговорили. А, еще курс. Еще курс. Господи, что... Блин, сколько вот тут... Сколько тут новостей. Какого именно Бога имел в виду Владимир Путин? Коронавирус. Блин, медузы сейчас страшно. Вообще вы видели, как выглядят медузы? Коронавирус. Заражено 119 302 человека, в России 20. Госдума приняла по курс доллара 71, курс евро 81. Это вот это главные медузы. Как будто апокалипсис буквально начался. Вот, чтобы не заболеть коронавирусом, очень важно мыть руки. Как делать это правильно? Хотите узнать? Хотите узнать, как правильно мыть руки? Давайте напоследок, чтобы, ну, не все же вот тоже одно и то же вот тоже будем обсуждать, как будто мы с вами на кухне, блин, за бутылкой водки сидим и такие. У- Россия! Пырнуть я ножом. Давайте что-нибудь по такое, по. Полегче обсудим, например, как мыть руки. Что вы говорите, все умеют мыть руки? Увы, совсем не все. Исследования показывают, что многие моют руки неправильно. Например, не используют мыло. Мыть руки без мыла. Кто это это так делает? Или тратит на мытье рук слишком мало времени? Вот как рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения мыть руки. Это важно. Первое. Намочите руки. Не помочитесь на руки, а намочите руки. Температура воды с точки зрения защиты от инфекции не важна. Можно мыть и холодной. Выдавите мыло или используйте кусковое, чтобы намылить руки. Кстати, особой разницы для здоровья между кусковым и жидким мылом нет. Но хорошо бы, чтобы кусковая лежало в мыльнице с дырочками. Антибактериально использовать не стоит. Мыло. Не надо. Эффективность его не выше обычного. При этом, возможно, оно способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. Но в любом случае мыло нужно применять. Одной водой от вирусов не избавишься. Блин, ну если этого кто-то не знал, то... Если человек не знал, что нужно мыть руки с мылом, то, ну, значит, значит, коронавирус его не зря забрал. Ну, ты, значит, был не готов, ну, значит, надо было научиться. Спеньте мыло, потеряв ладони друг об друга. Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами. Блин, вот я про тыльные стороны, кстати, забываю. Я всегда вот так мою руки, вот так чуть-чуть поделаю и Все. А вот, эти, вот эта тыльная сторона я все время забываю. Так что не забывайте, народ, вот эти тыльные стороны нужно мыть тоже. Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы. Как это ими поводить? Ну, типа, ну, ладно, блин. Потрите кончики пальцев, о по вторую, вот, потрите большие пальцы. Блин, блин, столько всего оказывается. И кончики пальцев, а вторую ладонь. Смотрите, смойте мыло. Вытрите руки бумажным полотенцем или личным полотенцем, которое вы меняете несколько раз в день. Важно, чтобы руки были сухими, иначе на них легко осядут вирусы и бактерии. Если вы используете бумажное полотенце, закройте кран с его помощью. Блин, слушайте, нам нужно поставить... этот. Мне нужно поставить... Что? Тут видео, как сотрудники британской больницы моют руки под Ганганом Стайл. Меня YouTube не забанит за это? Мне что, в ванную комнату секундомером идти, блядь? предлагают под песню тут предлагают под песню петь петь песню пока мойшь руки чтобы знать сколько длится мыть ее рук когда нужно мыть руки вот это важно когда они явно грязные но не только после посещения туалета всегда всегда слушайте кто не моет после посещения туалета руки блять я вообще не понимаю что с вами не так ну надо всегда мыть До того, как вы начали готовить еду, в процессе и после. То есть, во все моменты, связанные перед едой. После прикосновения к сырым продуктам, мясу, рыбе и овощам. После прикосновения. То есть, если вы, например, моете огурец. Если вам, например, нужно порезать огурец в салат. Вы достаете его из холодильника. Как только вы к нему прикоснулись, вы заражены. Вы тут же бросаете огурец на пол. Идете, моете руки. Подходите, берете огурец с пола, вы опять заражены, вы тут же бросаете его, но ближе к столу уже. А потом опять идете мыть руки, возвращаетесь. И так вы, таким образом, потихоньку передвигаете огурец э, к раковине. После того, как вы высморкались, чихнули или кашлянули. Кстати, вот как правильно чихать и кашлять. Блять, блять, я, ну, то есть, я рад, что нас учат, но я вахую, что я до сих пор, оказывается, ничего не знаю. То есть я даже не знал, как руки мыть правильно. Я даже не знаю, как правильно кашлять и чихать. Что я вообще знаю тогда? Я думал, что я это как раз и знаю. Я как раз жил и думал: ну ладно, в политике я не разбираюсь, но зато знаю, как чихать. А потом, бац, и оказывается, что ты как чихать тоже не знаешь. И как руки мыть не знаешь. И оказывается, что ты, по сути-то, ничего не знаешь. Ты знаешь все поверхностно, как долбоеб. Ты знаешь все чуть-чуть. Вот что ты знаешь. Вот что, вот что я знаю, блядь. Я знаю все по чуть-чуть. Знаю ли я что-то точно? Скорее всего нет. Знаю ли я что-то полностью? Наверное, нет. Я знаю всего, блядь, по чуть-чуть. Чуть-чуть, блядь, знаю. Чуть-чуть. С что-то знаю. Вот что я знаю. Все. Ну, я не знаю, как руки мыть. Не знал. Вот до, 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 до этой секунды я не знал, что нужно вот так вот руки мыть. Прикиньте, я не знал. Меня не учили. Точнее, так. Меня учили по-другому. И такие, вот так правильно. И я всю жизнь жил и думал, так так правильно. Потом оказывается, что так, блядь, неправильно. Ты живешь, и те говорят, то, что ты делал 25 лет, неправильно. И ты такой, так я, блядь, значит, плохо жил. Получается, я могу умереть сейчас. Я в руки все это время плохо мыл. Так я, может, болен коронавирусом. Прикиньте, а? Неправильно все, что я делал. Когда у меня будет ребенок, я буду учить его всему с самого детства супер правильно. Я буду гуглить, я буду все гуглить. Я буду гуглить, как правильно срать. Я буду гуглить и показывать ему видео, где люди срут. И такие, вот ты так же давай. Так я буду делать. Потому что оказывается, что я ничего не знаю в этом мире. Ничего. Nothing. на Я даже не могу nothing сказать нормально. Nothing. Nothing. Так живешь, живешь такой, блин, ничего не знаю. Ну ничего, в следующей жизни, наверное, узнаю. Ладно, вот такие... Такие, значит, вещи происходят в нашем мире. Этот выпуск Моей передачи, моего подкаста Дима Гаврилов думает Подходит к концу Выпуск специальный Да, вы же понимаете, что это специальный выпуск Я просто не мог сегодня с утра Не записать подкаст, потому что У меня просто Я думал Интересный, Интересный факт, я думал прежде чем начать запись подкаст, я думал, что у меня в голове есть много мыслей на эту тему. Когда я начал его записывать, оказалось, что у меня нет мыслей на эту тему. <laughs> Мне просто хотелось, э, хотелось с кем-то обсудить эту тему. Вот и все. Я просто хотел... У меня просто было внутреннее желание, внутренняя потребность сказать что-то на эту тему. Я не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, возможно, это плохо, потому что... ну Если у меня нет никаких нормальных мыслей, может быть, и не стоит говорить на тему. С другой стороны, наверное, это хорошо, потому что об этом в любом случае нужно говорить. и Ну, это в любом случае лучше, чем молчать, нет? Ну, лучше сказать об этом, чем не сказать, верно? Я думаю, тут... Тут я думаю... Верно. Мыслей у меня не так много, но нужно думать, нужно много думать, чтобы было много мыслей. Поэтому напоминаю вам, дорогие друзья, что цель моей передачи э, «Дима Гаврилов думает» это научиться думать самому и научить думать вас. Э, Привить людям, привить русскому, русскому народу, советскому бывшему народу, от которого мы приняли курс на сохранение семьи и религии, привить этому русскому, нашему советскому народу, Любовь и желание думать. Хочется все-таки думать много. Хочется все... Надо все-таки много думать. Чем больше ты будешь думать, тем дольше ты проживешь. Вот Путин, я уверен, очень много думает. Я уверен, что Путин без остановки 24 на 7 думает. Что бы думает вообще. Вообще постоянно думает. Я думаю, что он вообще всегда думает. Видите, поэтому он каких успехов добился. Вы видите, каких он добился успехов. Берите пример с него. Путин в первую очередь. Это... Он мотивировать вас должен. Вы должны смотреть на него и думать, блин, чувак, таких успехов добился. Вообще не схуяли. Таких успехов добился. Вообще, ну, просто, потому что много думал и работал. Вот как должен Путин вас. Он должен вас... Вы должны смотреть на него и думать, блядь, если уж Путин смог, то и я смогу. Это была передача. Дима говорил думать. Спасибо, пока. Скоро мороз.